0: DJ オニバカだもん。この番組はビジネス系のコンテンツを中心に特段と偏見で気になったものをピックアップします。必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので足からず。それではスタートです。はい、今日は、えーまあ、まず超一言キャッチコピーとして、えー、コミュニケーション改革で幸せになる。ということで、えー、アドラー式働き方改革、仕事も家庭も充実させたいパパのための本を紹介したいと思います。えー、こちらは昨日引き続きですね、小学館、えー、著者が熊野栄一さん、えー、株式会社子育て支援代表取締役の熊野栄一さんの書籍、えー、の第2弾ですね、昨日紹介したのがアドラー式子育て家庭家族を笑顔にしたいパパのための本。えー、本日は紹介するのが仕事も家庭も充実させたいパパのための本ということです。えー、いずれもアドラー式というものをベースにした、えー、働き方改革あのそのです、ね育、育児だったり働き方改革というのをテーマにしています。で本日はあ働き方改革をテーマにしています。はい、まず。構成ですが、えーまあ、上昇ということで、パパにお勧めしたいアドラー式働き方改革。第1章では、えー、自分と周りを勇気づけしようということで、えー、5つのケース、シーンが取り上げられています。えー、第2章がアンドラー式働き方改革講座ということで、えー、実際に行った研修をベースに話が進められます。そして、えー、個人でも始められる第3章はですね、個人でも始められるアドラー式働き方改革となっています。第4章がアドラー式働き改革で何が変わったかというところでまとめに入っていきます。はい。えー、アドラー式改革、まず序章のところで言及されているのが、えーまあ、私たちが幸せになるために生きているということですね。はい、職場でも家庭でも幸せを求めている、そして幸せの増大には自身のコミュニケーションスタイルの改善、改革が有効ではないかというふうに述べられています。はい、そしてまずは第1章ですね。まず第1章は、その今回の本のベースとして、勇気づけを主に挙げています。勇気づけ、勇気くじきというアドラー心理学に特徴的な概念を5つのシーンを取り上げて漫画でわかりやすく解説しています。企画書のやり直しとかですね、えーまあ、休日の家事ですね、子供に勉強を教えるみたいな5つのシーンでですね、まあ、4コマ漫画でえー、勇気くじき勇気づけを選んだ場合、勇気くじきを選んだ場合ということで、4コママンが形式で解説されています。自分を勇気づける、それから子供を勇気づける、えー、妻を勇気づける、部下を勇気づける、それから上司を勇気づけるというふうな5つです。はい、これは今すぐ実践。できることなので、えー、この実践をまず繰り返していきましょうというふうに述べられています。そして、えー、第2章、ここが、この書籍の一番メインのところになっています。えー、アドラー式働き方改革講座ということで、株式会社メンバースで行ったアドラー式働き方改革研修の、えー、一部、始終を、えー、書籍用に編集して公開しているというふうな形になります。家庭編と仕事編に分かれていて、書かれています、はい。家庭編のまず最初は褒めない、叱らない子育てにチャレンジしようということですね。子育てとは子供の自立を支援することというふうに解説されています。そして、えー、褒める、叱る。これは、要は子供を思うようにさせたいというふうなえー、下心があるので、えー、ちょっとそういうコミュニケーションの取り方は、やめた方がいいんじゃないかというふうな話になっています。はい。それから、子供を勇気づけるコミュニケーションとして、えー、まあ、人は勇気をくじかれ続けると、最後は無気力になる。まあ、要は自立ではなく、依存してしまうとかですね。そういうことだと思うんですけれども、そしてこの中で不適切な行動は実は全体の 5% にしか過ぎない。実際 95% はあー適切な行動をしていても、まあ、どうしても、えー、できてないところばかりがに目が行きがちですよね。朝起きないとか、宿題はやらないとか、まあ、そういったところに注目するのではなく、えー、残りの 95% の適切な行動をしていることに注目をするということがとても大事。そして、子、え、ど、ー、子供の事実を望むなら信頼をするというのが大切だという話です。はい。それから、あ仕事編ですね。仕事編に入ります。はい、仕事編のところで、やはり出てくるのは、共感ファーストですね。これはまあ前回の書籍の、えーメインコピーで、まあ、私のポイントとして挙げていた共感ファーストですね。相手になりかわ、優、ま、待、あ、離脱をして相手に憑依するようなイメージで相手の話を聞くということですね。共感は同意でも同情でもないというふうに解説されています。はい、部下をリスペクトするとかですね。それから、えー、ここで、まあ、組織論ですね。アドラー的価値観に通じる組織論として、えー、Google がたどり着いた心理的安全性も解説されています、えー。心理的安全性とは、社員一人一人が会社で本来の自分をさらけ出すことができること、そして、えー、それを受け入れることができるチームであることを指しています。チーム内での他者への心遣い、共感、世界力を調整することが大切だというふうな話です。はい。そして、はい、最後ですね。最後に入っ、はいえー、あその前にはですね、第3章、個人でも始められる新しき働き方改革という部分で、えーまあ、正論に走りすぎると、周りが息苦しくなるというふうなあ話が出てきます。ここでのコミュニケーションのポイントとしては、正論ではなく、相手の感情に寄り添う方法を、家庭で学べるのではないかというふうに話をされています。そして最後にまとめですね、はい。この本書では働き方改革を幸せになるための生き方を実現するものとして捉え直してみようというふうに提案しています。こうした見直し作業をする中で私たちはすでに幸せであるということにも気づくはずではないかというふうに書かれています。今ここにある幸せに注目すること、人として幸せを感じる喜びを求めることすら忘れてしまい、なんとなく無目的に主体性を発揮することなく生き、仕事をして、えー、社会や組織にいや家族に曖昧な不満や不安をぶつけて、その解決を他者に依存しているだけだとしたら、よくないよねと。自分との対話に時間をとって、心を整えて主体性を持って自分の人生をデザインする。ということが、一人一人のこのような行為が日本人全体の在り方や生き方の変革を静かに、しかしながら力強く推し進めていくと信じているということです。はい、そして一番最後ですね、家庭の悩みと仕事の悩みを行ったり来たりしながら、同じ解決策を適用してみると、共感ファースト、相互尊敬、相互信頼、協調精神を持って、パートナーや子供との関わりを見直せば仕事に行かせるということに陰気がつくと。そして、えーまあ、心と時間に余裕がないと、本当の働き方改革にはならない。はい、本当の最用ですね。幸せになるための働き方改革とは、アドラーが言う幸せの3条件を意識しながら職場と家庭両方でより適切な対人関係を構築していくことですというふうに最後まとめられていますはい、いかがでしたでしょうか、えー、もう今回の書籍はコミュニケーション改革ですねコミュニケーションを、ま、視点を変えるというかですね、そういうところが、いや、実践していこうというふうな話でしたので、私も、共感、それから、ま、勇気づけの部分について、えー、ま、一つ一つ、まあ、毎日全てができるとは思いませんが、えー、少しずつちょっと実践していきたいなというふうに思っています。皆さんいかがでしょうか今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。d j お n i でした。See ya!